0: Der Unlimited Cast präsentiert vom UCI mit Annika, Dome und John. Hallo, herzlich willkommen, Folge 45 des Unlimited Cast präsentiert vom UCI, meldet sich zurück und an meiner Seite ist heute die Annika.
1: Ja, frisch aus dem Urlaub, hallo. Genau,
0: frisch aus dem Urlaub, hi. Äh, Heute ist der John nicht da. Wir wechseln munter durch.
1: Genau, irgendwas ist ja immer.
0: So sieht's aus. Und ich bin auch wieder mit dabei und wir sind wieder für euch da, um äh, kurz auf die Kinostarts aufmerksam zu machen und über Filme zu quatschen, die wir gesehen haben. Entweder Kino oder, oder daheim, kann ja alles sein. Und äh, die Kinostarts in den äh, kommenden Wochen, also für den in den kommenden Wochen speziell meine ich damit den 9.6. und den 16.6., äh, sind überschaubar, aber auch groß. Also schon Großes dabei.
1: An manchen Sachen kommt man nicht vorbei, würde ich sagen.
0: Naja, würde ich auch sagen, auf gar keinen Fall. Bevor wir zu den Kinostarts kommen, würde ich aber erstmal sagen, Annika, wie war dein Urlaub?
1: Mein Urlaub war so schön. Das ist super. (lacht) Wir haben sehr viel äh, am Strand gelegen. Äh, Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit meinem Freund geflogen, sondern mit meiner Familie, das heißt meine Schwester und meine Mutter und... ähm, Ja, wir haben sehr viel am Strand gelegen, haben ein klein wenig Kultur mit eingebaut und haben uns ansonsten das leckere spanische Essen einverleibt.
0: Das klingt ganz hervorragend. Das war ganz hervorragend. So eine Woche am Strand liegen, das ist immer gut. Als als Hanna und ich vor ein paar Wochen auf Madeira waren, sind wir sehr viel durch die Gegend gewandert. Das war eher so aktiv.
1: Aber (lacht) auch auch erholsam, oder?
0: Ja, absolut. Komplett. Also ich würde es auch jederzeit wieder tun, aber... Ich weiß, dass äh, so eine Woche Strand auch richtig erholsam sein kann.
1: Ja, wir sind, ähm, wir wir haben teilweise, also teilweise Kultur gemacht. Meine Mutter ist jetzt schon doch auch recht alt und ähm, kann das mit ihrem Knie nicht so. Und wir waren in Andalusien. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt sehr, sehr bergig. Und wenn du da diese ähm, Dörfer besuchst, die in in den Bergen sind, dann geht es steil bergauf und steil bergab. Deswegen konnten wir das nicht ganz so oft machen. Deswegen ah, okay. mussten wir quasi am Strand.
0: Ja, Keine andere Möglichkeit.
1: Keine andere Möglichkeit. Das
0: ist ja schade. <lacht> ja. Na gut. Im Urlaub hast du aber auch ein paar Filme gesehen. Sehe ich hier gerade auf der Liste. Ich habe tatsächlich zwischen der letzten und der jetzigen nur Fluch der Karibik gesehen. Da braucht man nicht halt so viel zu sagen. Du hast äh, aber Doctor Strange gesehen.
1: Ja, Fluch der Karibik. Würde mich aber interessieren, ob du das... Aus gegebenem Anlass.
0: Achso, der gegebene Anlass. Der
1: gegebene Anlass oder, oder nein, einfach nur zufällig?
0: Also das war tatsächlich Hannas Idee Aha. und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie sie darauf gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dieser Johnny Depp Amber Heard Geschichte, ob das damit drin hängt, ob sie da was von gehört hat und dann gesagt hat, ach ja, Fluch der Karibik kann man mal wieder gucken.
1: Mhm.
0: Aber es war halt ihre Idee und dann habe ich gesagt, ach ja, Fluch der Karibik 1 gehört noch zu den, zu den guten Teilen der Reihe. Also warum nicht? Kann man sich geben. Und der ist auch immer noch verdammt gut. Der macht sehr viel richtig und sehr viel Spaß.
1: Definitiv. Also das ist... Bei allen Tim Burton Filmen, die Johnny Depp je gemacht hat, würde ich sagen, Captain Jack Sparrow ist seine Paraderolle.
0: Ja, damit... Das ist ist auf jeden Fall so behaftet. Also was heißt behaftet? Selbstverständlich hat äh, hat er, wie du schon gesagt hast, noch eine ganze Reihe anderer Rollen, aber andersrum. Vielleicht ist... Captain Jack Sparrow, so ein bisschen wie, wie Wolverine, einfach krass auf diesen Schauspieler mittlerweile eingebrannt. So. Äh, dass es einfach, dass diese Wechselwirkung da ist. Man sagt, okay, Johnny Depp ist Jack Sparrow und andersrum genauso, so wie find, find jetzt mal einen anderen Wolverine. So. Funktioniert halt nicht. Wer, wer will es denn machen? In die ja, Fußstapfen will stimmt. ja keiner treten.
1: Ja, stimmt. Also äh, <lacht> man kann sich keinen anderen als Johnny Depp da vorstellen. Definitiv, ja. Von daher, also du sagst, der ist gut gealtert. Der ist immer noch ja, unterhaltsam Auf jeden
0: Fall. Ein bisschen CGI-Skelette, aber ja, mein Gott, der ist von, von wann ist denn der? 2003? Oh, jetzt begebe ich mich aha, wieder. Wir sind wieder, wir sind,
1: wir sind keine fünf Minuten Sekunde drin und, und wir hier. sind schon wieder im Google-Game. Warte mal
0: kurz. <lacht> Fluch der Karibik, von wann ist denn der? Ich habe mir das nicht gemerkt. Von da 2003, guck mal, Schuss ins Blaue habe ich sogar recht gehabt. Wow, der wird das müssen, das müssen wir uns mal alle auf der Zunge zergehen lassen. Fluch der Karibik wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Hammer, oder? Eieiei, ei, ei. okay. Ist, wirklich
1: Hammer.
0: ist aus demselben Jahr wie Rückkehr des Königs? Was für ein Hammer-Kino, ja. Ja. Rückkehr des Kö- also Herr der Ringe, Rückkehr des Königs auch von 2003. Ja, ja,
1: ja. Ich, bin, ich bin da ganz gut. Wir, ja.
0: wir haben irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war in den Anfängen. Da haben wir mal so eine, die Filme der 2000er-Revue kapitulieren lassen. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass 2003 da so ein krasses Jahr war. Egal. So, nicht weiter in, der, in Nostalgie schwelgen. Du hast Dr. Strange gesehen.
1: Du hast das zweite Mal die Überleitung, die ich dir das zweite Mal vermiese. Was? 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 Also, äh, Ich
0: habe habe hab ich nicht mitbekommen. Was für eine Überleitung?
1: Von, von wegen, äh, in Nostalgie schwägen, da wollte ich noch was zu sagen. Ach so. Ich glaube, ich glaube, das passiert zwangsläufig. Also du wirst wahrscheinlich in 20 Jahren, wirst du sagen, boah, Heidewitzka, so also die Anfang 2020er, das war richtig gute Kinojahre. Naja, okay, die Anfang 2020er wahrscheinlich eher nicht, weil da gerade <lacht> in der Pandemie war, aber du weißt, was ich sagen will. So, ich, äh, ich glaube tatsächlich, man verklärt da einiges. Und, ähm, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich sehr, sehr stark. Ne? Rückkehr des Königs. War da nicht auch irgendwas mit Harry Potter?
0: 2003? 2003, Harry Potter. Ich weiß die ganzen Namen ich meine, nicht.
1: Das, ich meine, das war auch diese Harry Potter-Zeit.
0: Der Orden des Phönix. Du? Ach so, stopp. Ja. Also 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 das Buch.
1: Ach so. anderes
0: Medium, Filme.
1: Ja, aber der, nicht, Orden Filme. Des, warte mal, der Orden des Phönix ist ja schon. Da gab es die Filme schon.
0: Hatte also, ging das also da schon los?
1: Ja ja irgendwie irgendwie um die Zeit ähm, gab es da auch Harry Potter. Also es ist definitiv stark. Also
0: ich habe die alle gesehen, aber ich war nie so im Harry Potter Game drin.
1: Okay, sehr
0: spannend.
1: Sehr spannend. <lacht> Deswegen ähm, werde ich jetzt zu deiner Überleitung kommen. Ja, ich habe Dr. Strange gesehen.
0: Hey, du hast Dr. Strange gesehen. Hey,
1: ich habe Dr. Strange gesehen. <lacht> ja.
0: Was sagst du denn so?
1: Ich war zweimal drin. Ich ähm, war einmal in der Mitarbeitervorstellung alleine und ich war einmal mit meinem Freund. Ich war beim ersten Mal sehr enttäuscht. Ihr, ihr habt schon einen Spoiler-Talk hinter euch. Ne? Ich weiß halt nicht, inwieweit ich noch irgendwas sagen darf.
0: Ja, ach, ich, ich weiß nicht. Geht's?
1: Also, zweimal ist
0: spoilermäßig darüber zu reden, ja, wobei, wer es mitgekriegt hat hm, Es
1: ist ja auch richtig. egal also ich, ich, ich versuche mich da relativ vage zu halten, andererseits ist er jetzt auch schon, läuft ja schon ein paar Wochen ähm, dafür, dass der Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness heißt, ist relativ wenig Multiverse zu sehen
0: ja, das ist, äh, das höre ich nicht zum ersten Mal
1: ähm, da werde ich gleich auch näher drauf ein- eingehen, wenn es da um einen anderen Film geht, den ich gesehen habe. Äh, und ähm, mir hat der Bösewicht nicht gefallen. Nicht? Nicht, nein. Ähm, das kam für mich so ein bisschen out of nowhere. Also, die Sache ist die: ich habe Agents of Shield gesehen. Ich wusste, was das Darkhold ist. Ich habe bestimmte Vorkenntnisse aber ich weiß zum Beispiel mein Freund hat diese Vorkenntnisse nicht und der hat sich jetzt auf einmal gefragt wieso ist denn das jetzt so ah okay ich nicht Hä? Wieso, ja, aus, aus heiterem Himmel aus heiterem Himmel ja weil das wird halt also gerade das mit dem Darkhold das wird meiner Meinung nach nicht ausreichend erklärt
0: ja John und ich hatten auch schon so ein bisschen äh, den den Schluss dass es an und für sich also ich kann mit dem ich kann damit voll leben so ähm, mhm. ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen ich finde prinzipiell sogar ganz cool. Ähm, aber, und zu dem Schluss sind John und ich letztes Mal auch schon gekommen. Es ist einfach ein bisschen weird, weil das Ganze an anderer Stelle schon durchgekaut wurde. Mhm. So, und das ist, hm, das fühlt sich dann so ein bisschen, äh, okay, na ja, okay, naja, an. Aber prinzipiell, wenn das nicht so gewesen wäre und man hätte das da jetzt zum ersten Mal gehabt, hätte ich gesagt: oh, coole Idee. Fände ich eigentlich in
1: Ordnung. Ja, also für mich war diese ganze diese ganze Mama Geschichte konnte ich nicht nachvollziehen, vor allen Dingen zum Ende hin, wo sie dann du kennst du kennst die Martha Geschichte?
0: Ja, Martha, also oh. du zielst jetzt auf DC ab.
1: Genau, ich ziele auf ja. DC ab, Batman äh, und Superman. so äh wir schlagen uns die Rübe ein und sind spinnefeind und auf einmal kommt raus, dass meine Mutter genauso heißt wie deine Mutter und dann <lacht> vertragen wir uns. So. Du bist und mein
0: bester Freund.
1: <lacht> und genau so eine Auflösung war das für mich auch bei Dr. Oh, Swain, wo okay. ich so dachte, so, so, die geht über Leichen, die hat sogar Gedankenspiele, äh, ich werde das jetzt mal kurz so sagen, Gedankenspiele ihr eigenes Ich zu töten. Ja, ja. Ähm, also sie hat das alles schon durchgespielt. Und jetzt steht sie da und, und guckt ihn in die Augen und sagt auf einmal so, ach nee, ich kann es doch nicht. Da dachte ich so, bitte? Wie bitte? Ja. Also das ist ja nicht das ist ja kein neuer Gedanke, dass, dass du, also, ja, nee. Und, und, noch zusätzlich, die Szene in der Mitte, also dieser ganze Mittelteil.
0: Ja, ich weiß wo genau, du ja was du, worauf ja quasi, du ansprichst.
1: Wo du quasi rausgerissen wirst aus dem Erzählstrang ist komplett für Lulu. Klar, es ist das Exposition für irgendwas, was mal passieren wird. Und ja, ich habe mich auch gefreut, als ich, äh, als ich einen bekannten Schauspieler gesehen habe und auch als ich den anderen bekannten Schauspieler gesehen habe. Ich fand das alles ganz toll. Ich fand auch die Querverweise auf andere Quellen ganz schön. Aber es hat nirgendwo hingeführt. Das war für den Film komplett egal.
0: Ja, das, das, ist, ein Punkt, egal. das ist ein Punkt, den muss ich dir geben. Ich finde, der lässt äh, in der Mitte, gerade aufgrund dieser ganzen Geschichte, richtig viel Potenzial liegen, weil es sich so anfühlt wie, ja, okay, wir, wir bauschen das Ganze jetzt auf, um es dann irgendwie wieder mit Marsch einzureisen. Das, das
1: war relativ das, schnell. Ja,
0: und zwar relativ schnell. Das, das klingt jetzt hart, aber, ähm, also, es kann ja auch, äh, auf, und auf den Gedanken hatte, hatte mich auch der John gebracht und da stimme ich ihm im Grunde auch zu, das Ganze kann ja, oder heißt ja nicht, dass das in, ich sag mal, in dem Hauptuniversum des MCU, also im Hauptstrang, nicht genau das gleiche passieren kann. Also nicht genau das gleiche passieren kann, um Himmels Willen, äh, sondern dass äh, Strange deswegen anfängt im Hauptstrang vielleicht da so, diese Leute halt zusammen zu trommeln oder so. Mhm. Dass er ja durch das Multiversum dadurch auf, darauf aufmerksam wird und jetzt anfängt vielleicht so ein paar Leute zusammenzutragen. Ich fände es nur schade, weil ich es einfach gerne in einem Film, der schon Multiversum im Namen trägt, also die, die haben ja bei Spider-Man schon im Grunde komplett freigedreht und das hat sich geguckt wie eine Fanfiction. Mm. Ähm, und in einem Doctor Strange-Film, wo Multiversum auch noch im, im Namen steht, hätte ich mir einfach gewünscht, dass man diese ja, diese, diese Potenzialkarte von, okay, was wir da alles machen können mit Figuren und Charakteren und Universen und äh, Querverweisen, wie du schon sagst, dass ich mir da gewünscht hätte, dass man es ein bisschen konsequenter durchzieht und nicht da das Potenzial ein bisschen liegen lässt finde ich auch schade, aber insgesamt hatte ich meinen Spaß mit dem Film und ich fand den gerade visuell echt spaßig. Der hat mir einfach der hat mir beim Gucken Spaß gemacht, außer dieses Potenzialgekröse, was ich gerade gesagt habe. Ich mochte das Finale, das fand ich cool und ich hatte auch nicht so mein Problem mit dem Bösewicht. Deswegen fällt der bei mir auch ein bisschen glimpflicher aus oder ein bisschen positiver aus als in den gespaltenen Meinungen der der Fanbase, weil er spaltet schon die Gemüter, das kann sich, nicht, das lässt sich also, nicht wegdiskutieren.
1: Ja, auch, auch bei uns im Kino, also ich habe äh, sehr liebe Kollegen, die äh, das bis Maverick kamen, äh, für den besten <lacht> Film äh, des Kinosommers hielten, ähm, oder des Jahres überhaupt. Fanservice hat für mich tatsächlich Spider-Man viel besser gemacht. Ja, das ist wahr. <lacht> Ja, und ich habe ich, ich hab ihn jetzt beim zweiten Mal, habe ich ihn auch ein bisschen gnädiger, also mit gnädigeren Augen angeguckt. Wahrscheinlich, weil die Erwartungen auch nicht mehr allzu hoch waren. Die Szene, also die, die dieser ganze Mittelteil hat mich aber trotzdem geärgert und gestört. Und mh, ja, wie du schon sagst, es verschenkt das Potenzial. Wenn irgendwas mit Multiversum passiert, dann sollte man da auch tatsächlich total ausrasten und total abrocken was ein anderer Film gemacht Was der andere
0: Multiversumsfilm macht.
1: Genau. Zufälligerweise habe ich tatsächlich den Abend, bevor ich Doctor Strange das erste Mal gesehen habe, den Everything, Everywhere, All at Once gesehen.
0: Der geht ja im Moment ein bisschen durch die Decke.
1: Der ist unglaublich fantastisch. Der, also ich will nicht sagen, dass der dass der ohne Probleme ist. oder Also der hat auch seine Längen oder so. Aber alleine was für... Irre Ideen, die da anbringen. Du würdest niemals, nie, nie, nie auf die Ideen kommen, die die da (lacht) dir zeigen, was für verschiedene Formen dein Leben annehmen könnte.
0: Also als die das Ding am Reißbrett geplant haben, haben die schon richtig Spaß gehabt.
1: Es (lacht) Es ist unglaublich und du kommst der Film fängt an und das ist halt so eine, so eine asiatische Familie, die hat eine Wäscherei. Du wirst dann so ein bisschen, also so ganz kurz wirst du reingeschmissen. So die Mutter, die sich um alles kümmert und so ein bisschen überfordert ist. Der Vater, der, der anscheinend nichts auf, auf die Reihe kriegt und ein bisschen naiv ist. Ähm, die Tochter, die nicht gehört wird. Der Großvater, der die ganze Zeit nur am Nörgeln ist und alle versuchen ihn, aber ne, er wird dafür, dass er der Großvater ist, wird er geehrt und alle versuchen ihm äh, da so ein bisschen ähm, zu pudern und dann geht das schon los und dann, ich weiß nicht, du wirst aus deinem deinem Sitz geschleudert und denkst so, wo geht die Reise hin, was passiert hier gerade und immer wenn du dann dich gerade so mit einer Sache arrangiert hast, wirst du schon wieder weitergeworfen in die nächste Sache, wo du dich wieder orientieren musst, also es es ist Unglaublich, es ist temporeich, es ist das Kreativste, ich würde sagen, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ich habe selten so kreative Filme gesehen.
0: Klingt aber auch nach ein bisschen anstrengend, wenn das so, fa- so Fast-Pace Orientierungslosigkeit ist. Also Orientierungslosigkeit ist ein bisschen hart, aber wenn man jedes Mal sich erstmal neu sortieren muss.
1: Nee, die, also die Sache ist, dass das, was anstrengend ist, ist, dass du gerade am Schluss jetzt immer wieder so das... Da denkst du jetzt, aha, okay, jetzt kommt eine Auflösung und dann geht es aber noch weiter. Äh, und da wirst du dann irgendwann so ein bisschen müde und sagst so, okay, jetzt, jetzt kann es langsam gut sein. Jetzt also, also, also der
0: Twist nach dem Twist nach dem Twist, so.
1: Ja, ja so in der Art. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Ähm, aber, das, aber trotzdem, also es ist nicht so, dass du genervt bist davon. Das ist nicht so, dass du sagst, äh, boah, Himmel, ich möchte jetzt nach Hause oder so, sondern Du, du musst das alles verarbeiten und du brauchst deine Zeit, um das zu verarbeiten und es wird gerade am Ende so schnell, dann wieder ganz langsam, dann wieder so schnell, dass du, du fühlst dich wie durch die Waschtrommel gezogen, weißt du? Und da, da sagt dann dein Kopf irgendwann so, jetzt bitte mal, Piano, lass mich mal darüber nachdenken oder lass das mal einwirken. So, Michelle, jo, die Frau ist für mich seit diesem Film ist die eine Film, also ich, ich habe nicht viel mit ihr gesehen, von daher bei anderen ist es wahrscheinlich äh, schon lange so, aber die ist eine Filmgöttin. Was die da abgerissen hat, es ist unfassbar, wie Jamie Lee Curtis sich da gibt, wie die da aussieht mit einer Pocke und einer unheimlich hässlichen Frisur und ach, das ist es ist einfach fantastisch. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Man sollte dieses Everything, Everywhere, All at Once einmal in seinem Leben gesehen hat.
0: Hat Jamie Lee Curtis mehr zu tun, als in Halloween Kills?
1: Ich hab Halloween Kills nicht gesehen. Ah,
0: okay, weil da hat sie nichts zu tun.
1: Ich, ähm, ich bin Halloween ja tatsächlich, das hatte ich schon mal gesagt, so ein bisschen böse, dass, ähm, ich mag das nicht, wenn wenn Fortsetzungen ignoriert werden.
0: Ja, ja. So, schlecht ja, genau. sie auch,
1: so schlecht sie auch gewesen sind. Hat ja, das ja ich mein, schon
0: mal erzählt. Ja. Bis
1: auf Halloween Age 20, das fand ich eigentlich ganz gelungen. Aber der Rest ist eigentlich eher so Quark.
0: Okay, nein, ich, ich gehe mal davon aus, dass Jamie Lee Curtis genug zu tun hat.
1: <lacht> Und äh, genau das gleiche war ja auch bei Terminator Genesis. Wobei ich den Terminator Genesis eigentlich ganz gut fand, aber ich finde es halt doof, wenn... Nee, warte mal, Terminator Genesis war es nicht. Das war der, der danach kam, ne? Der, der irgendwie so getan hat, als wenn alles ausradiert ist. Egal, wie auch immer. Ihr solltet diesen Film sehen. Ihr solltet ihn, wenn ihr ihn nicht mehr im Kino seht, irgendwie... Guckt ihn euch an. Ich guckt ihn euch auf jeden Fall an. Das ist...
0: Die Blu-ray mhm. kommt. Wenn, wenn ihr ihn im Kino verpasst, schande. Das ja. geht nicht. Geht ins Kino, guckt den Film.
1: Definitiv, ja. Ich,
0: ich muss den, ich muss den, also wirklich, ich will den nicht gucken, ich muss den gucken, ich habe den immer noch nicht gesehen. Und solange der noch läuft, ich muss ins Kino und diesen Film gucken.
1: Ich glaube, das ist auch ein Film, da haben viele so gedacht, ja, das ist so ein Nischenfilm oder so, aber der ist richtig, richtig ähm, für seine Verhältnisse sehr lange gelaufen oder läuft auch immer noch, weiß ich gar nicht. Ähm, äh, und deswegen, wenn ihr da die Möglichkeit habt, natürlich im Kino wirkt das immer besser, ne? Also, gerade für so eine Achterbahnfahrt.
0: Ja. Und dann zum Abschluss, hast du noch eine äh, eine weitere Achterbahn. Ja, okay, nicht ganz eine Achterbahnfahrt, schon mit Höhen und Tiefen.
1: Nicht eine Achterbahnfahrt, aber aber, äh, nochmal zu Everything Everywhere. ähm, Wenn ihr wirklich Lust auf Multiversum habt, auf auf ein wirklich spürbares Multiversum, ist das der bessere Multiversum? Das ich ich,
0: ich finde das so, so seltsam. Das, weißt du, so multi, das Multiversum, das ist ja jetzt nicht gerade der Stoff, aus dem alle zwei, drei Wochen ein Film rauskommt. Ja. Und, jetzt, und jetzt kommt und jetzt kommen die beiden so zeitnah beieinander?
1: Ja, manchmal ist das komisch. Ne?
0: Also es ist nicht ganz wie damals als White House Down und wie hieß der andere? Olympus Olympus has fallen. Has fallen. Ja, mhm. genau. So zweimal der gleiche Film mit einer anderen Besetzung gefühlt. (lacht) Gut, das ist Doctor Strange und Everything Everywhere All at Once jetzt nicht, aber trotzdem, das ist lustig, dass so die Thematik, dass das so nah beieinander ist und dass sie dann sagen, ja, nee, nee, was kommt da raus? Doctor Strange? Machen wir schon, wir bringen den trotzdem raus.
1: (lacht) Das Lustige ist ja, dass bei Doctor Strange, das ist ja alles irgendwo noch mit ganz viel Vorgeschichte eingebettet im Marvel-Universum. Bei Everything Everywhere All at Once ist ja quasi die in Anführungsstrichen normale Welt, die auf einmal total Kopf steht. Ja, mhm. ähm, also es ist nochmal noch eine andere Herangehensweise.
0: Sie, da ist die, die 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 Schere noch ein bisschen größer.
1: Genau, ja.
0: Bin ich aber auch ganz spannend. Genau, deswegen will ich den sehen.
1: Genau, und dann habe ich noch eingeschl- die eingeschlossene Gesellschaft gesehen.
0: Sönke Wortmann schließt Lehrer im Lehrerzimmer ein.
1: Sie, äh, und zwar äh, ein Vater möchte, dass, äh, dass sein Sohn äh, den Abschluss schafft. Was, der Abschluss oder die Versetzung? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die,
0: den, ich glaube, die Zulassung zum Abitur. Die,
1: oder die Zulassung zum Abitur. Ähm, und es geht da um einen Punkt. Und er möchte halt, dass darüber diskutiert wird oder dass die Lehrer darüber diskutieren, wo, wo sie seinem Sohn noch den einen Punkt geben können. Und deswegen schließt er sie im Lehrerzimmer ein und äh, lässt sie dann diskutieren.
0: Ja, bewaffnet, muss man dazu sagen an der Stelle. Ja. Also im Grunde ist es bewaffnete Geiselnahme an einer Schule.
1: Das ist, ich weiß nicht, wie das, also typisch deutsche Komödie, da hat man dann immer sofort ähm, Til Schweiger im Kopf, das das ist nicht, (lacht) aber es ist schon so ein, also der deutsche Humor an sich hat ja so so einen Stempel, ich glaube, der der wird ja ganz gut getroffen. Äh, Anke Engelke ist natürlich, wie immer, ich liebe diese Frau, grandios und ja, es wird natürlich lustig und äh, jeder Lehrer hat da irgendwo so ein bisschen Dreck am Stecken und das kommt nach und nach raus. Es ist aber auch eine Sache, wo man denkt, ja genau das ist das, wo unser Schulsystem dran krankt. Also was läuft bei uns eigentlich falsch mit unserem Schulsystem und mit der Bewertung von Kindern? Also der der Kern an sich ist ist so ein bisschen ernster, aber sehr lustig verpackt.
0: Ja, es ist schon, es ist auf jeden Fall diese kritische Note, diese Kritik dabei die schwingt auf jeden Fall immer mit die Sönke Wortmann Filme jetzt zuletzt, Contra oder ähm, der Vorname äh, die habe ich einfach so gerne gesehen weil sich die Leute da äh, einfach aus einer, aus einer Kleinigkeit heraus dann einfach irgendwann anfangen, gegenseitig zu zerfleischen mhm. so. und dann richtige richtige Charakterstudien damit gemacht werden und, das fand und so ich sind
1: Menschen, ja, so sind Menschen. Es ist ja einfach so, ne? Das ist so, dein Zaun steht, keine Ahnung, ein Zentimeter auf meinem Grundstück. Wir müssen äh, zum, zum ja. Richter gehen. Ja, genau. Also. Jetzt
0: heuern wir erstmal den Vermesser an und dann kommt, äh, rückt hier der Gutachter raus. Genau. Ja, das ist ja. auch vielleicht ein bisschen kleinkariert. Grundsätzlich fand ich die 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 Filme davor, die waren an und für sich lustiger. Aber, mhm. und ich, ähm, ich meine, das habe ich auch schon angesprochen als... Ähm, als ich das mit dem John besprochen hatte, es liegt vielleicht schlicht und ergreifend daran, dass das Setting bewaffnete Geiselnahme in der Schule schon vom Grundton her ein völlig anderer ist. Mhm. Als ein Familienessen, wo sich über einen Vornamen gestritten wird oder ein, ein, äh, äh, ja, oder diese rassistische Thematik äh, inmitten dieses Debattierwettbewerbs, wo sich dann, äh, ne, Christoph Maria Herbst und, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, ach, äh, sie spielt da auch mit, ach, es tut mir leid, wie heißt sie? Gott. Jetzt
1: Jetzt kriege
0: ich schon wieder physische Schmerzen. Google! Ja, den Namen vergessen. Milan Farouk, danke. So, danke, Internet. (lacht) Klasse. Und jetzt habe ich den Fahnen verloren. Nein, ähm, das hat sich einfach... Da war der Humor einfach ein bisschen befreiter, auch wenn die Rassismus-Thematik in Kontra durchaus eine ernstzunehmende ist und und eine ernste ist. Äh, Absolut. Äh, Ist halt das Thema oder das Setting bewaffnete Geiselnahme in der Schule gibt vielleicht humoristisch nicht ganz so viel her, und aber trotzdem finde ich das äh, mit eingeschlossener Gesellschaft, dass er da, dass er da wieder was, was, was Tolles mit abgeliefert hat. Ich musste, ich musste ein paar Mal sehr lachen, ich musste ein paar Mal sehr schlucken. Also das ist so ein bisschen hin und wieder bleibt es einem auch im Hals stecken und das, das finde ich, find ich dann völlig ich in Ordnung und auch gut so.
1: Ich muss sagen, dass von den Filmen mir wahrscheinlich Contra am besten gefallen hat, gefolgt von der Vorname. Und ich glaube, das liegt daran, ich glaube tatsächlich, obwohl ich jetzt nicht sein größter Fan bin, liegt es an Christoph Maria Herbst. Weil er diese Rollen einfach, also ich meine, er spielt ja quasi in jedem Film Stromberg. <lacht> <lacht> es ist, ja, es das ist, ist ja, <lacht> es ist so ein, so ein der, ich meine, vielleicht ist er sogar im richtigen Leben. Er ist halt so ein, so ein der bisschen arrogante, snobistische, besserwisserische äh, Knilch, der, der sich halt über, über andere stellt und das hat er in Kontra fantastisch gemacht und ich fand es auch in der Vorname super, wie er sich aufgerichtet hat. Ach, keine Ahnung und wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der größte Fan von ihm, aber das hat für mich nochmal den Humor so ein bisschen rausgekitzelt
0: mhm.
1: und das hat mir trotz Anke Engelke ähm, so, so ein bisschen gefehlt. Das äh, bei bei Die eingeschlossene Gesellschaft. Äh, Grundsätzlich ist ja jeder Film, den den er da hat, ein bisschen ähm, mit ernstem Kern, mit mit einer wichtigen Botschaft. Diesbezüglich muss ich aber sagen, ist mir Sönke Wortmann noch ein bisschen zu brav.
0: Noch zu brav?
1: Noch zu brav. Also von mir aus könnte er noch eine Schippe drauflegen.
0: Dann wird es aber eine richtige Gratwanderung äh wie, ja. ich mein, wie dick kannst du da auftragen und es dabei noch irgendwie einigermaßen humoristisch gestalten?
1: Äh, guck dir Tiger White Titty an. Ja,
0: okay.
1: Tiger White Titty ist für mich, also, ne, ich, klar, Humor ist auch immer eine Geschmackssache und äh, was ich mag, äh, mag der John zum Beispiel nicht und umgekehrt. Aber ähm, für mich ist Tiger White Titty halt mein Humor. Und okay. das hat er bei Jojo Rabbit auch richtig, richtig klasse gemacht, wo du Momente gehabt hast, wo du wirklich äh, Gänsehaut gekriegt hast und geweint hast, und dann hast du dich aber wieder kaputt gelacht über jemanden wie Adolf Hitler. Das ist, für mich ist das ein ganz fantastischer Humor. Anderen geht das vielleicht zu weit.
0: Ja, ja, kann sein. Das ist, wie, wie du schon sagst, Humor ist am Ende subjektiv. Und äh, eingeschlossene Gesellschaft ist trotzdem, trotz der ernsteren Grundthematik, durchaus ein echt sehenswerter und lustiger Film.
1: Definitiv, ja. Würde ich auch absolut wieder gucken.
0: So, haben wir noch irgendwas auf der Watchliste?
1: Das war's mit Watched. Dadurch, dass ich Urlaub hatte, war mein Monat tatsächlich nicht ganz so busy.
0: (lacht) Gut, du du nimmst dir ja auch nicht den tragbaren DVD-Player mit zum Strand.
1: Nee, da ist mir das Meeresrauschen tatsächlich (lacht) lieber. Aber, das kann ich ja jetzt alles nachholen, weil wir neue Filme ins Kino kriegen.
0: Oh ja, angefangen mit dem wohl äh, größten Brett im Juni, glaube ich. Mal gucken. Was dann noch so kommt. Es kommt der dritte Teil der zweiten Trilogie, also der sechste Teil. Also. <lacht> Dinosaurier. Jurassic World geht in die dritte und damit das Jurassic Franchise in die sechste Runde.
1: Kannst du das bitte weiter singen?
0: Nein, natürlich nicht. Dann werden ah, wir nicht. weggeclaimed. Werden wir dann weggeclaimed?
1: Ja, naja, äh, <lacht> man... du singst da drüber, was soll's.
0: Ja, aber das will ja auch kein Mensch hören. Also ich kann doch. Also ich schon. Ich habe noch hier eine Magnettafel, da kann ich mit einer Gabel drüber kratzen, wenn du <lacht> willst.
1: Okay, Dinosaurier, Funktioniert immer. Das,
0: das ist allerdings richtig, weil ich, äh, die Überraschung, also als Kind war ich natürlich ein großer Dino-Fan. Ist ja klar. Irgendwie jeder hat mal als Kind diese Phase, wo Tyrannosaurus Rex einfach der Shit ist. Und man sich nicht ganz vor Augen führen kann, dass diese... Zwei zwölf Meter große Echse einen einfach mit einem bisschen hätte verspeisen können. Aber trotzdem, Dinosaurier sind schon cool, auch wenn sie sackgefährlich waren. Jurassic World geht in die dritte Runde. Äh, Mittlerweile sind wir dabei angekommen, dass äh, nach den Ereignissen vom zweiten Teil die Dinosaurier sich langsam anfangen, auf dem Festland auszubreiten. Denn das Leben findet einen Weg, auch wenn es nur Weibchen sind. Da haben sie zumindest irgendwann mal im ersten Teil gesagt, dass alle gezüchteten Dinosaurier immer Weibchen sind.
1: Ja, ja, und das ist irgendein Eiweiß, dass sie sich nicht weiter vermehren können. Genau. Da, bla, bla.
0: Aber Jeff Goldblum hatte recht. Das Leben hat einen Weg gefunden. Und äh, Me- Mensch und Dinosaurier äh, müssen sich langsam aneinander gewöhnen. Das größte Raubtier ja. aller Zeiten muss langsam lernen, äh, mit Dinosauriern auszukommen. Und ja, ich denke mal, da wird es dann wieder hoch hinausgehen und heiß her. Und man sieht Flugzeugabstürze und Dinosaurier und äh, man sieht die ganze Neue Riege bestehen, bestehend aus äh, Chris Pratt und äh, oh, Namen.
1: Bryce Dallas Howard. Bryce
0: Dallas Howard, dankeschön. <lacht> und und das wusste ich tatsächlich äh, vor dem ersten Trailer nicht. Ich wusste einfach nur, ja, okay, Jurassic World äh, macht einen dritten Teil und äh, dann sickerte so durch, okay, die wollen das Jurassic-Ding auch damit beenden. Und dann habe ich im Trailer äh, das erste Mal wieder Sam Neill und Laura Dern gesehen.
1: Die beide immer noch fantastisch aussehen. Ja,
0: und plötzlich, also das, sind wir mal ganz ehrlich, dass Jeff Goldblum damit macht, das wundert mich nicht, weil Jeff Goldblum ist ungefähr in so ziemlich allem, wo ein Dinosaurier durchs Bild läuft, in den letzten paar Jahren dabei gewesen. Über Jeff Goldblum war ich nicht überrascht, aber dann, als es hieß, Laura Dern und Sam Neill, ich habe mich wirklich ehrlich gefreut, als ich da den, Tra- den Trailer gesehen habe. Und so mies ich den zweiten Teil fand, ich fand Jurassic World, äh, da, wie hieß der, Lost Kingdom oder so? Nee, das war Jurassic Park 2. Lost, oder? Oh Mann, die heißen alle gleich.
1: Es war Jurassic World 2. Alles
0: ja, okay. Gut. Und so mies, wie ich den zweiten Teil fand, ich fand den wirklich nicht gut. Ich habe auf den letzten Teil jetzt, ich habe da so viel, also wirklich so viel Gänsehautmomente gehabt im Trailer und ich habe da so viel Bock drauf, dass ich mir, also ich möchte mir wünschen, ich wünsche mir nichts lieber als das der Teil irgendwie an Jurassic Park 1 und 2 rankommt. hart. Mann, hab ich da Bock drauf. Ich hab da wirklich Bock drauf, weil die alte Garde halt wieder mit dabei ist. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt holen sie die die neuen Filme, konnten es nicht reißen, jetzt holen sie die alten wieder dazu. Aber wenn es halt das Finale ist, ja, why not? Mach halt The the Rise of, wie heißt Tim Neil? Alan Grant. The Rise of Grant draus. Oder so, keine Ahnung.
1: The Rise of Grant.
0: Wie stehst du denn dazu?
1: Ich stehe erstmal dazu, dass Jeff Goldblum bei mir über jeden Zweifel erhaben ist. Ich, <lacht> ich gucke mir auch, der hat eine Doku- äh, Doku-Serie, die gucke ich mir auch immer an. Ich finde, der ist halt ein Typ, ne? Der ist, der ist einfach so, wie er auf der Leinwand ist, ist er ja irgendwie auch im richtigen Leben und hat auch immer, also dem war immer egal, ähm, was man von ihm hält, der ist jetzt 60 irgendwas und zieht immer noch Leopardenprinz an. Ich finde ihn einfach klasse. Und er ist dazu auch eigentlich noch ein recht kluger Kerl. Von daher Jeff Goldblum, dicker Pluspunkt.
0: Jeff Goldblum wird im Oktober 70.
1: Ja, 60 irgendwas. 60 irgendwas. <lacht>
0: 60 irgendwas.
1: <lacht> 60 irgendwas. Ähm <lacht> und ich gebe dir da recht, was den zweiten Teil anging. Also ich mochte Jurassic World, den ersten Teil, also die Neuauflage mochte ich mit Chris Pratt sehr gerne. Ich mag aber auch Chris Pratt eigentlich Ich sehr fand gerne. den an und
0: für sich auch solide.
1: Genau. Also das Einzige, wo ich mich immer drüber aufrege, aber da ist Jurassic World nicht der einzige Film, der sowas macht, ist, wenn Frauen äh, davonrennen in High Heels. Da denke ich immer, <lacht> jup, äh, genau so wird es passieren. Aber gut, das ist, das ist eine andere Geschichte. Den zweiten Teil fand ich eher so, mm, ich fand auch das Ende... Und die Begründung des Endes, das war auch wieder so ein massa wo ich dachte, ja, das macht keinen Sinn. Aber egal, ich habe Befürchtungen aus dem einfachen Grunde, weil, wie du gesagt hast, die breiten sich ja jetzt bei uns in der Welt aus und es muss da irgendeine Lösung geben.
0: Ja, sollte es.
1: So, und die Lösung wird wahrscheinlich nicht heißen, wir leben alle friedlich zusammen.
0: Nein, das ist aber auch mit einer... Und genau da liegt eigentlich auch Pudels Kern bei meiner Kritik am zweiten Teil. Das liegt vornehmend daran, dass Dinosaurier viele Spezies beinhalten, die ohne mit der Wimper zu zucken, wenn sie Hunger haben, zum nächsten Spielplatz gehen. Und sich genau. da in den, v- in den Vierjährigen vom Klettergerüst reißen oder so. Und, und der zweite Teil hat versucht, mir diese Tiere als Helden zu verkaufen und irgendwie Schoßhühnchen und das hat mir nicht gefallen.
1: Ich meine, das das ist einfach Natur. Das das, das liegt in ihrer Natur. Das das ist eine Sache der Natur. Das machen äh, heutzutage auch viele Tiere. Äh, Aber das ist für mich die Sache. Äh, Ich kann mir Horrorfilme angucken. Es ist mir egal, wenn einem der Bauch aufgeschlitzt wird und die Gedärme rausplatzen. Ist alles okay? Okay. Ich mag es nicht, wenn Tiere umgebracht werden. Obwohl ich... In die Richtung gehen wir, okay. Genau in die Richtung gehen wir. Also es ist, es ist generell so so Dramasachen. Ich habe heute einen Film ausgemacht, wo mir irgendwann klar wurde, okay, der der Sohn von dem ist gestorben. Das werden sie aber erst später zeigen. Ich kann mir das nicht angucken, weil sonst fange ich an zu heulen. Und genauso ist das bei John Wick gewesen, <lacht> der erste <lacht> Teil. Äh, und zwar habe ich da so geheult, dass mein Freund sogar gesagt hat. Entweder hörst du jetzt auf oder wir gehen raus aus dem Kino und gucken den Film nicht zu Ende. Uiuiui. Ui, ui. Da habe ich Panika. ein Gehol, ich bin Schlosshund. Das ist wirklich, das ist äh, unglaublich. Was aber auch überhaupt null logisch ist, weil ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer, also, ne, aber ja, egal. Ich kann, das, ich kann das nicht haben. Und ich, ich denke, es wird eine Lösung geben, die mir nicht gefallen wird. Von daher, hm. <lacht>
0: Ja, aber wenn der, wenn da der, der übergroße T-Rex kommt und im, in einem der ersten Trailer hat man ja gesehen, dass er in so einem Autokino auftaucht. Mhm. So. Da steht da plötzlich der, der, der T-Rex vor den Autos. Und weiß ich nicht, trampelt ein paar platt oder so und dann ist da aber dann ist da aber ein frisch verliebtes Pärchen dabei, die sind halt im Auto, im Autokino und das ist aber ein Cabrio. Ja, okay, schade. Und dann snackt sich der T-Rex da, weiß ich nicht, ein raus. Dann finde ich die. Die erlaubten, dann, also die Entscheidung, gut, wir schießen jetzt mit schweren Waffen und Raketenwerfer auf diesen T-Rex, weil er sonst einfach hier das halbe Publikum äh, frisst, finde ich das schon gerechtfertigt.
1: Ich mag keine Tiere sterben sehen.
0: (lacht) Okay. Das ist mir
1: Schnutzpiep, egal, ob der die halbe Weltbevölkerung auf ist. Das wird wird bei mir nicht der Bösewicht sein.
0: Also, klar, ich bin natürlich auch einer, der dann sagt, ey, dann betäub ihn doch erstmal. Flieg ihn außer Landes, auf einer einsame Insel, sowas, da wo sie halt herkommen. Die haben die, die, die Jurassics. Die haben die Dinosaurier nicht umsonst auf einer einsamen Insel gezüchtet.
1: Vielleicht hat King Zeit. Kong da in seinem äh, Erdkern da noch so, der Oh, der, der kann
0: vielleicht noch was untervermieten. Genau. So. Irgendwo in, in, auf seiner Insel. Noch so eine Höhle. Ne? Also äh, prinzipiell natürlich, Tiere sollen nicht leiden, Tiere sollen auch nicht mutwillig erschossen werden. Das ist immer so ein bisschen, heilig der Zweck, die Mittel. Wenn es betäuben geht, dann oder wenn es zu betäuben geht, dann geht es natürlich auch zu betäuben. Das ist eine tolle Sache. Aber wenn es die Situation erfordert und das Tier muss halt einfach oder der Dinosaurier in diesem Fall muss halt getötet werden, einfach um absolute Katastrophen zu verhindern. Ja, dann ist das ein saurer Apfel, in den die Filmemacher und dann ich als Zuschauer dann halt beißen muss und dann möchte ich, also dann kann ich das ja auch schlecht hinterfragen und sagen so, Leute, warum habt ihr das denn nicht so und so gemacht? Also, schwieriges Thema, ich weiß, tierisches nein, Wohl nein, nein. und so, ver- schwieriges ich ver- ich Thema. Ver- nein, ich
1: verstehe das absolut und äh, ich, mir dämmert auch gerade, wo ich gesagt habe, dass das Ende vom zweiten Teil das ist absolut bescheuert, ich hätte es genauso gemacht, ich hätte die wahrscheinlich auch freigelassen. <lacht> <lacht> ich habe wahrscheinlich auch so, es ist mir egal, was passiert, auf den Knopf drücken. <lacht> ja, ja, aber jetzt, ich das, wahrscheinlich deswegen, auch. Das, aber das ist einer der Gründe, weshalb ich mich tatsächlich auf den Film nicht ganz so freue. Also ich bin nicht gehypt. Es gibt eben in der darauffolgenden Woche gibt es einen Film, wo ich sehr gehypt bin, aber auf den nicht.
0: Ich hab Bock. Liegt doch vielleicht daran, dass ich in der allerersten Folge dieses Podcasts, da haben wir damals Filme mitgebracht, die so ein bisschen das repräsentieren, was, was Filme für uns sind.
1: Weshalb ihr überhaupt Filme liebt.
0: Genau, und da habe genau. ich tatsächlich den ersten Jurassic Park ins Felde geführt. Da habe ich gesagt, wenn nach dieser Jeep-Tour, wenn, wenn Laura Dern oder ne, Ellie Settler in diesem Jeep sitzt und dieses, äh, dieses im Grunde ausgestorbene Blatt sich anguckt und davon schon völlig hin und weg ist und das gar nicht fassen kann, was sie da in den Händen hält, und dann steht Sam Neil auf und... mit äh, sich den Kopf? <lacht> nimmt, nimmt sich nimmt sich so richtig richtig bedröppelt, nimmt er sich die Brille von der Nase und dreht ihren Kopf dahin und dann sieht man und, und er sieht zusammen mit dem Zuschauer äh, das erste Mal Dinosaurier und er kann nicht anders als einfach sprachlos und mit offenem Mund da zu stehen und sich das anzugucken und um dann einen Moment später in Euphorie auszubrechen und, und mit, äh, mit John Hammond dann darüber zu sprechen, äh, wie, wie toll das alles ist und diese, diese Szene und Jurassic Park stehen so ein bisschen für das was ich an Filmen so geil finde. Und deswegen hat das Jurassic-Franchise auch, wenn der zweite Teil echt mies war, also der Jurassic World 2, ähm, auch wenn er echt mies war, hat das Franchise bei mir einfach so einen Stein im Brett und ich liebe das so sehr, dass ich ihm mit dem dritten Teil oder jetzt mit dem Abschluss einfach so so gerne nochmal eine eine versöhnliche, eine verzeihende Chance geben möchte, das alles geil zu machen. Und deswegen freue ich mich darauf.
1: Also ich, ähm, ich kann das absolut verstehen und ich freue mich da auch für dich. Ich muss dazu auch sagen, dass ich äh, zum Beispiel bei Maverick überhaupt nicht gehypt war. Also, was heißt nicht gehypt? Ich habe das erste Mal den Trailer gesehen und habe diese Musik gehört und habe eine meterhohe Gänsehaut gekriegt. <lacht> Obwohl ich mir jetzt bei nochmaligem Sehen äh, auch äh, bestätigt habe, dass ich den ersten Teil gar nicht so gut finde von Top Gun. Oh. Aber... Dann kam halt die Pandemie und da kamen ganz viele Sachen dazwischen und irgendwann habe ich dann gedacht: Ja, okay, dann kommt halt ein neuer Top Gun-Film, was soll's. Aber die, da sind die Kritiken mittlerweile so gut,
0: ja, Top Gun, dass ich es kaum erwarten kann, morgen
1: ab- ins Kino zu rennen.
0: <lacht> ja, Top ja. Gun äh, kommt im Moment sehr gut weg, soll richtig, richtig tolle Action bieten. und
1: genau, Ich bin also, gespannt, ich
0: sehe den äh, mit meinen Eltern nach Pfingsten. Das wird, äh, das wird ein Familienausflug, deswegen das dauert ein bisschen länger, bis ich den gesehen habe.
1: Vielleicht, vielleicht passiert das ja mit äh, Jurassic World auch so, dass ich das dann irgendwie so gute Stimmen gibt, dass ich sage: Boah, jetzt muss ich den doch unbedingt gucken und so schnell wie möglich. Ich werde ihn mir angucken, aber.
0: Wenn die Folge kommt, kommt ist schon nach Pfingsten. Also. Äh, ach nein, ich korrigiere das jetzt nicht. Ich lasse das so stehen. Genau. Also, das ist, kein, das ist kein Geheimnis. Ihr wisst ja, dass wir eventuell
1: ein bisschen Ehren aufnehmen.
0: Also. Wir sind nicht live.
1: Es ist, genau, es ist keine Live-Sendung.
0: So, apropos ja, ihr Live. Ihr
1: müsstet, was wir alles rausschneiden.
0: So, ja, ja. Wir, wir sind jetzt bei Aufnahmeminute 44. Die Folge ist vielleicht 10 Minuten lang. Apropos <lacht> Live. Eine absolute Larger-than-Live-Persönlichkeit kommt äh, nächste Woche. Äh, nächste Woche. Ja, genau. Ah, nicht nächste Woche. Leute die, wissen noch gar nicht, was gemeint ist.
1: Die Überleitung war gut.
0: <lacht> ja, aber dann habe ich es komplett in Sand gesetzt. Der 16. Juni. Da kommt die Larger-than-Life-Persönlichkeit mit seinem massiven Talent und oh, spielt yes. sich selbst. Oh, yes. Und der Trailer verspricht schon absoluten, absolutes Chaos. Aber ich finde den brüllend lustig. Den Trailer. Massive Talent mit Nicolas Cage, der sich selbst spielt. Nicolas Cage spielt. Nicolas Cage. einen verzweifelten Nick Nicolas Cage. Nick also, Cage. Ja,
1: einen auf sich selber basierenden... Also nicht ganz, er selber, aber...
0: Pedro Pascal spielt ja auch nicht Pedro Pascal. Das
1: ist richtig. Pedro Pascal spielt einfach nur sexy.
0: (lacht) Ein Film mit Nicolas Cage und Pedro Pascal. So, eigentlich ist das Enough Said. Geht da rein. Fertig.
1: (lacht) Genau, okay, das war äh, (lacht) war (lacht) unsere Weil
0: Nick Cage braucht Geld. Und deswegen äh, ist er auf der Suche nach Filmrollen. Und nach allem, was irgendwie Geld einbringt. Und äh, wird dann von einem Superfan quasi eingeladen. Eingeladen, ja. eingeladen finde ich, ist das falsche Wort, wenn er ihn dafür bezahlt. Dann ist es ja nicht einladen. Dann buchst du ihn ja quasi. Du kaufst also...
1: Ja, ich verstehe Ich verstehe dein Argument. Ich weiß aber nicht, ob das, ob man das in Superstar-Kreisen auch so sagt. <lacht> oder ob man dann tatsächlich ein, einladen Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich kann auch Johnny Depp, äh, äh, ja, oder so, keine Ahnung. Ich kann auch irgendwen zu meinem Geburtstag einladen, Brad Pitt, und sagen, hey, du kriegst übrigens 10.000 Dollar, wenn du zu meinem Geburtstag kommst. Dann habe ich ihn nicht wirklich eingeladen. Aber egal. Nee,
1: Definitionssache.
0: <lacht> so, und ähm, genau, dieser Superfan, gespielt von Pedro Pascal, riesiger Nick Cage-Fan. Äh, kauft auch im richtigen Leben, ne? Auch, äh, ja.
1: Er ist tatsächlich im richtigen Leben auch ein riesiger Nick Cage-Fan. Ja,
0: okay. Wer nicht? (lacht) Not the bees! (lacht) Äh, Bienen sind kein Nick Cage-Fan.
1: Und Nick Cage ist kein (lacht) Bienen-Fan.
0: Das auch nicht. Und ja, was... Nein, geh weg. Und was passiert dann überhaupt? Er lädt ihn ein zu sich auf seine seine superreichen Insel?
1: Genau. Und äh, dann kommt aber raus, dass dieser Super-Fan offenbar auch ein super Schurke ist. Oh, dum, dum, da. Dum, dum, da. Und ähm, dann kommt eine, ich weiß nicht, ist es CIA oder äh, FBI, ich habe da nicht so mit den Zuständigkeiten. Die, kommen die beliebige auf jeden Fall auf,
0: Verbrechensbekämpfungsbehörde einfügen. Genau,
1: die kommen dann auf jeden Fall auf Nick Cage zu und sagen, ey, pass mal auf, spionier den mal für uns aus. Und <lacht> äh, Nick Cage äh, empfindet aber auch Sympathien für den super strich super schurken also, Schwierig. Ähm, Schwierig, genau. Und ähm, ich glaube, jeder, der das Overacting von Nicolas Cage mag, wird da seine helle Freude dran haben. Jeder, der es nicht so mag, hm, sollte sich selber überzeugen. Also,
0: ich fand den Trailer zum Schießen, ohne Witz, ich fand den einfach nur sacklustig und ich ich benutze extra sacklustig, weil es ist schon irgendwie auch ein Stück weit plump, wenn sie sich in einer hochdramatischen Verfolgungsjagd über diese Mauer hiefen und sich unter Tränen voneinander verabschieden und dann feststellen, dass die Mauer drei Meter weiter aufhört und sie drum gehen können. Ja. Dann ist das, wenn man wenn man drüber nachdenkt, super plump, aber als ich das das erste Mal im Trailer gesehen habe, musste ich doch herzlich lachen.
1: Aber es ist auch so so dieses, ich glaube, das Zusammenspiel funktioniert ganz gut. Peter ja. Und ähm, als ich das das erste Mal oder das erste Mal auch den Trailer gesehen habe, da habe ich so gedacht, boah, Pedro Pascal und Niklas Cage, das wird nie im Leben funktionieren, obwohl ich finde, dass Pedro Pascal auch ein ähm, sehr guter Komiker ist, aber ich, ich hätte einfach nicht gedacht, dass das funktioniert und das funktioniert super toll, also f- finde ich, ich bin gespannt, ob der ähm, der Film im Endeffekt mich auch so überzeugen wird, wie es der Trailer getan hat. Wie du schon gesagt hast, diese äh, Sache mit der Mauer, die war sehr plump. Aber äh, alleine dieses, ähm, kannst du dich daran erinnern, wo diese Figur von Nicolas Cage, diese, ja, diese lebensgroße Figur, diese Statue, das soll ich sein, das ist grotesk. Wie viel willst du dafür? <lacht> so, das, das, das ist der Humor, von dem ich hoffe, dass da mehr von kommt.
0: Wird auf jeden Fall eine spannende und witzige Action-Buddy- Komödie. Also so vom Ton scheint es in die Richtung zu gehen. Ja. Und ey, wenn der wenn der fertige Film das abliefert, was sie im Trailer gezeigt haben, dann, dann weiß ich, dass ich damit richtig Spaß haben werde. Auch wenn er vielleicht ein bisschen stumpfer ist. Aber stumpf ist ja auch ganz häufig einfach Trumpf.
1: Genau. Man, das kann manchmal kann es auch einfach nur befreiend sein, ein bisschen stumpf zu lachen.
0: Apropos stumpf lachen. Wir hätten dann noch einen deutschen Film im Köcher. Und zwar die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Wie? Und das wirkt so ein bisschen wie eine, eine Bulli-Paraden-Sketchshow, aufgebläht auf zwei Stunden oder wie lange der geht, weiß ich gerade gar nicht.
1: Ungefähr, ja. Ungefähr. Wie dir der Trailer gefallen?
0: Und dann, ja jetzt kommt's. Den, fand, den Trailer fand ich auch sehr lustig.
1: Okay, okay, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich vom Trailer kein Fan, Echt? obwohl da viele, viele mitmachen, die ich sehr großartig finde, wie oh. Rick the zum Beispiel oder Max Giermann. Ey, ich wenn über Max Giermann könnte ich mich jedes Mal. Ja. So, aber mh, ich weiß nicht, das hat mich nicht so gecatcht.
0: Max Giermann ist der Hammer. Also ich, ich stelle dir äh, ich stimme dir dazu, der Cast ist ein ziemliches Brett, also nur, nur mal um ein paar Namen zu nennen, Christoph Maria Herbst ist wieder mit dabei, Max Gebern hat es ja gesagt, äh, Alexander Schubert spielt mit, äh, Rick-Vanian. Rick-Vanian, so Vanian, den hatte ich, hat ich jetzt gerade vergessen im Kopf, äh, Bastian Pastewka spielt mit, und, äh, der
1: auch super mega geil ist. Ja,
0: Bastian Pastewka, mega. Caroline Gebekus spielt mit, Christian Tramitz spielt wieder mit, äh, äh, wieder. Äh, Uwe Ochsenknecht, also da sind wirklich sehr, sehr viele äh, deutsche Namen, die man auf jeden Fall kennt. Und also bei Max Giermann hatte, also nee, eigentlich bei, bei, bei Rick Vanian, Schrägstrich Max Giermann. bei einem von den beiden hätte der Film mich schon gehabt. Ohne den Rest. Weil Max Giermann und, und Rick Vanian einfach super sind. Äh, aber das ist ja wirklich ein, ist ein Bombencast. Und ja, es zieht sich so ein bisschen wie eine Sketchshow durch die gesamte Geschichte der, der Menschheit über äh, den Bau der chinesischen Mauer und die die Anfänge äh, des weiß ich nicht Christentums, da wird so ziemlich jede Station äh, der letzten 2000 Jahre wird, äh, abgehandelt und natürlich äh, ein bisschen. Deswegen sagte ich das äh, eingangs ein bisschen äh, bulliparad esk durch den Kakao gezogen und ich fand den Trail, Deswegen kann man eigentlich auch gar nicht so richtig eine, eine, eine einen roten Storyfaden. Ich weiß gar nicht, wie die das zusammenleimen wollen. Also.
1: Oh, das kann, äh, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich nicht von Mel Brooks äh, Geschichte der Menschheit.
0: Die, sie baut, baut wahrscheinlich darauf auf.
1: Also ist, äh, ist bei mir auch schon ewig lange her. Aber also das kannst du durchaus machen. Dann machst du so eine Art Episodenfilm daraus. Ja, das klappt. Das ist nicht so, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber, ähm, Hauptsache lustig. <lacht> genau, Hauptsache lustig. Und ich weiß halt nicht, ob das... Ich werde mir wahrscheinlich den Trailer noch ein, zwei Mal angucken. Und dann entscheide ich, ob das für mich in Frage kommt oder nicht.
0: Wer deutsche Komödie mag, sollte dem eine Chance geben. Äh, ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Äh, weil ich weiß, dass äh, meine Freundin da auch richtig Bock drauf hat. <lacht> Und die, 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 die deutsche Komödie und der, der deutsche Film in den letzten Jahren finde ich tatsächlich bei mir auch ein bisschen, ein bisschen doch gewachsen ist.
1: Definitiv, also da gebe ich dir recht, äh, die haben mittlerweile auch, ich würde sogar schon sagen, was auf dem Kasten.
0: Also gut, hatten sie vorher wahrscheinlich auch, aber ich, keine Ahnung, vielleicht war ich vorher zu so jung, um das richtig <lacht> zu würdigen zu wissen, zu schätzen wissen, ich weiß es nicht genau.
1: Also das erste Mal, dass ich tatsächlich den deutschen Film als lustig wahrgenommen habe, ist ein Film, den ich heute gar nicht mal mehr so lustig finde, nämlich der Schuh des Money Too.
0: Der Schuh Money Too ist super. Das,
1: das war das erste Mal, wo ich an, bei einem deutschen Film davor gesessen habe und lauthals gelacht habe. Also wirklich lauthals gelacht habe. Und seitdem ist es bei mir so, deutsche Komödie ist immer so ein bisschen. Ja, gucke ich mir an. Nur ich vielleicht nicht alles. <lacht>
0: hast du ähm, hast du von Bulli Ballon gesehen?
1: Nee, leider nicht. Ich Dieses DDR Ballon Drama? Nur, nur gutes davon gehört.
0: Nee, ich fand den auch richtig toll. Das ist so krass, wenn man sich so vor Augen führt, was ein Michael Bulli Herbig halt in den letzten Jahren angefangen mit Schuh des Manitu und ne, über Traumschiff und äh, hier Lissi und der Wilde Kaiser und hasse nicht gesehen, was der so alles in den letzten Jahren gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt so, nee, jetzt mal nicht so Klamauk, sondern er würde gerne mal ne, was Ernsteres erzählen und steigt da mit Ballon ein und oh, ja, der ist also, der ist verdammt gut, der hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, wie gesagt, also ich hab ja ich bin ja auf Letterbox unterwegs und ich glaube, die B, also eine liebe Kollegin von uns, hat den äh, neulich gesehen und die hat den auch ganz hoch bewertet, also die war da auch sehr angetan Deswegen steht er auch noch bei mir auf der Liste. Ich habe so viele Filme auf der Liste.
0: <lacht> ja, der Pile of Shame wird prinzipiell größer. Und nicht kleiner. So. Jetzt hätten wir noch den... Einen äh, den, haben wir noch. Äh, genau, einen haben wir noch. Den grünen Abschluss für den 16.06. Äh, startet. Ein Animationsfilm, äh, über den ich, bevor ich den, äh, den, den, den Story-Anriss äh, gelesen habe, überhaupt nicht wusste, worum es geht und das gar nicht einschätzen konnte weil der Trailer es einfach nicht hergibt oder nicht wirklich, sondern der Trailer immer nur so ein bisschen Stimmung gemacht hat, so Look and Feel mäßig. Mhm. Und zwar startet Lightyear, die Geschichte von Buzz Lightyear, dem Space Ranger, der als Spielzeug in Toy Story umgesetzt wurde.
1: Genau, also der der echte Buzz Lightyear. Genau, der der, der echte
0: animierte Buzz Lightyear.
1: Genau. (lacht) Ja, also ich weiß überhaupt nicht. Ich habe den Trailer. Das ist schon ziemlich lange her, dass ich den Trailer gesehen habe, das erste Mal. Und ich fand den sofort toll. Ja, sehr. Ich, ich fand den richtig toll. Ich habe auch sofort gesagt, das will ich mir angucken. Ich, also ich bin jetzt nicht der größte Toy Story-Fan, aber die Figur des Buzz Lightyear habe ich immer wahnsinnig gerne gemacht. Und deswegen. Ja. Der
0: Trailer, finde ich, hat ganz, ganz viel richtig gemacht. Du hast... Nicht, die, nicht wirklich eine Ahnung, worum es geht. Das dachte der Trailer nicht. Du siehst einfach nur Light hier, der in sein Raumschiff einsteigt. Dann hast du ne, diese Startsequenz. Dann hast du so ein paar Kameraeinstellungen, wie er durchs All fliegt. Und dann ganz knapp an der Sonne vorbei. Und dabei spielt einfach, einfach nur im Hintergrund dieser, dieser, dieser Song, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt. <lacht> und einfach nur Gänsehaut. Ich habe den Trailer jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und das, das Look and Feel und der Ton und die, die Musik und die Bilder. Und das macht mir jedes Mal aufs Neue einfach nur Gänsehaut. Und ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Wahrscheinlich äh, <lacht> würde wahrscheinlich es mich, weiß ich nicht, nerven, wenn der Film dann mit der Story loslädt weil, äh, legt, weil ich einfach nur Bilder und Musik sehen will. Einfach zwei Stunden gereiht oder so. Nein, natürlich nicht. gibt dem Film eine ne, ne gute Chance. Und er will... Im Grunde ist es eine, eine Castaway-Story. Er steckt mit seiner Crew auf einem fremden Planeten fest und will äh, abhauen. Und sieht sich damit mit verschiedenen, äh, nicht Konsequenzen, mit verschiedenen äh, Schwierigkeiten konfrontiert. Äh, ja, und das ist im Grunde auch schon der Story Andres. Und das reicht mir eigentlich auch schon, um zu sagen, ja, gut, mehr muss ich gar nicht wissen. Mal gucken, was passiert. Das ist so ein Film, da, passiert, da passieren Dinge, die halt passieren. Muss ich vorher gar nicht wissen. Hallo?
1: Ja, sorry, ich musste oh, oh. mal eben rausfinden, welches, was das Lied ist. Es ist Starman von David Bowie. Ja, sag ich <lacht> um, doch. Ich ja. krieg,
0: ey, Musikgeschichte habe ich null Ahnung.
1: Ja, ich, ich habe jetzt auch eher an, an, an Rocketman gedacht, aber der wäre auch schon ein bisschen overused, weil ja, der Rocket wurde Man. in der letzten Zeit sehr oft genommen. Rocketman Starman von machen. David Bowie. Um, der kommt aber auch nur im Teaser-Trailer, nicht im Trailer vor. Wie, wie auch immer, ist ja auch egal. <lacht> Ich bin ja auch der Meinung, dass Anime-Filme, Anime-Filme, Quatsch, Animationsfilme, Anime-Filme sind noch was anderes, Animationsfilme ähm, immer so einen einen kindlichen, schlechten Ruf haben, sondern ich bin zu erwachsen, um mir das anzugucken, Ich bin zu cool, mir das anzugucken.
0: Ja, aber das das ist dann, also bei der Herangehensweise kann ich eigentlich nur antworten, Leute, ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst.
1: Genau das ist es.
0: Animationsfilme können so unglaublich toll sein.
1: Ich, ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, ähm, da lief äh, Into the Spider-Verse, mhm. also Miles Morales, der Animations-Spider-Man, und ich habe den schon gesehen und ich habe äh, bei den Platzanweisern gearbeitet. Und da waren zwei Männer, die haben sich unterhalten und da sagt der eine: äh, Hast du den schon gesehen? Und der andere so: äh, Ich bin noch kein Kind, ich gucke mir das doch so nicht an, ist so animiert. Und dann haben so beide gelacht und ich habe gedacht, ihr bringt euch darum eine fantastische Erfahrung ja ja und das also ich, ich plädiere dafür auch wenn ihr meint das ist Animation Animation ist mittlerweile so viel mehr als nur Kinderfilm Animation kann so tolle Sachen machen und ich denke Leid hier ähm, wird da auch mit reinspielen also der ich glaube der wird alle ansprechen
0: ja das glaube ich auch das wird äh, das wird ein Ding für die ganze Familie äh, ich hab auch richtig Bock, dass der auch mal ein bisschen, bisschen Pathos und ein bisschen was Epischeres erzählt. Der kann von mir aus natürlich auch seine, äh, seine kindgerechten Charaktere haben und so. Alles gut, kann der Film alles haben, geschenkt. Der kann auch seine, seine Gags haben, die auf jüngeres Publikum abzielen. Aber ich glaube schon, dass Leid hier da ein großes Spektrum abbilden wird, dass da wirklich alle was von haben. Das wird episch, das wird lustig, das wird bestimmt auch traurig. Das wird wahrscheinlich alles.
1: Denke ich auch, ja. Also ge- gebt dem Film eine Chance, auch wenn ihr da nicht mit Kindern reingeht, gebt dem Film für euch eine Chance. Ähm, Animationsfilme haben einen sehr großen Sprung gemacht. Nicht nur von, von der Optik her, sondern auch von der Unterhaltung her und von den Drehbüchern her. Und äh, ja, also verbaut euch das nicht. Ja. Geht rein. Äh,
0: was ich da ganz gerne als Beispiel anführe, ist, äh, alles steht Kopf. Alles steht Kopf ist für mich ein ein kleines Meisterwerk. Der ist rein optisch super kindlich. Das kann man dem Film ja gar nicht absprechen. Die Figuren, die da im Kopf rumwirbeln und an dieser Schaltzentrale Knöpfe drücken und alle so ein bisschen bisschen ausrasten, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert und so. Das ist von, von von der Optik her und wie die sich geben, ist das schon kindlich und kindgerecht. Aber Alles steht Kopf erzählt so eine brachial gute Geschichte und macht so so vieles richtig in der in der in der Darstellung und in dem wie es dich abholt und gefühlsmäßig einfach einlullt in Wattepackt und dann doch zum Nachdenken und zum Weinen bringt und ach ich liebe ich, ich liebe den Film der ist so gut
1: so geht's mir bei Coco äh, ja also Coco nicht, ist auch ein tolles nicht, Ding. nicht nicht der kleine Affe sondern äh, Coco tatsächlich ja. der, der für mich tatsächlich einer der besten Filme ist wenn es um das Thema Sterben und Trauer geht was man ja in einem Animationsfilm auch gar nicht vermutet.
0: Ja, genau, genau.
1: Aber, ähm, Alain, ich meine, wenn du den Film kennst und wenn du das Ende kennst, ich, ich also das, das hört sich jetzt auch immer, das hört sich doof an, wenn du sagst, ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber der Film hatte alles. Ich, ich habe <lacht> ja. hab geweint, ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe viel gelacht, ich war gerührt, ich, es war spannend. Also, alles... Sch- schlichtweg und, und dann noch diese, diese Thematik Trauer so schön verarbeitet und so, ja, ohne dass man sich darüber irgendwie lustig macht oder das bagatellisiert. Fantastisch. Krieg, und ich kriege so spontan Bock Kinder.
0: auf ein special sollten wir vielleicht mal anfeilen Ja, <lacht> ohne Scheiß.
1: Ich bin oh. dabei. Ich bin dabei. Das,
0: das, Tolle, das Tolle daran ist einfach, dass du in Animationsfilmen, allein aufgrund der Machart, Du, du du hinterfragst oder du kritisierst das nicht so schnell, wenn mal was, was Außergewöhnliches, was Fantastisches passiert. Mhm. Weil es ja eben am Computer gemacht ist und schon sehr äh, Comic oder Cartooni oder was auch immer äh, aussieht. Und wenn dann, äh, wenn dann eben sowas passiert, in einer scheinbar normalen Welt passiert plötzlich was Magisches, was Übernatürliches. Dann stellt man das einfach nicht so in Frage, wie wenn das jetzt ein Realfilm ist, den man ja erstmal vielleicht auf seine eigene Welt münzt. Genau. Also die, die, genau. die, die Überwindung, sowas zu akzeptieren, ist in einem Animationsfilm ja viel geringer. Da bist du ja viel schneller in diesem Fantastischen mit drin. Und das ist es dann, was einem, was Animationsfilme dann einfach so toll ausspielen können. Leute, guckt, guckt ruhig Animationsfilme.
1: Wobei du immer trotzdem die gleichen Thematiken hast, wie auch in Realfilmen.
0: Ja, genau. Du kannst durchaus, du kannst durchaus die gleichen Themen mit reinpacken, auf jeden Fall. Genau.
1: Also es, es gibt richtig düstere Animationsfilme, richtig dramatische, düstere und erschreckende Animationsfilme. Ich meine, gab es damals schon, ne? Farm der Tiere, bringe ich nur mal an. Das war für mich damals ein totaler Albtraum. <lacht> ja.
0: Und am liebsten habe ich es dann, wenn Animationsfilme auch wirklich einfach knallhart durchziehen. Ich erinnere mich da immer noch. Moment, warst du die, die Drachenzähmen noch nicht geguckt hat?
1: Nein, nein, ich kenne die.
0: Okay, du, du kennst sie. Kenn ja, dann ja. Äh, vielleicht Spoiler für Drachenzähmen 2 also nicht den aktuellsten Teil, das ist ja eine Trilogie, das ist vielleicht Spoiler für cm 2 ne, wenn, wenn, wenn der Vater, hau drauf, äh, seine, seine Frau wiederfindet, die, die Mutter von Hicks. Und dann diese, und dann haben sie diesen, diesen Moment der, 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 der Einigkeit wieder, sie singen ihr Lied und sind super glücklich und Hicks ist super glücklich, dass, er, dass seine Familie wieder zusammen ist und das lässt alles, das lässt diesen übergeordneten Konflikt für einen Moment verschwinden und die ganze Familie ist im Glück und zehn Minuten später ziehen die das knallhart durch und ohne Zahn tötet, einfach Hau drauf. Und ich genau. denke so, holy shit, das habt ihr jetzt wirklich gemacht? Und da kann ich mich gar nicht tief genug verbeugen, <lacht> dass die sowas durchziehen.
1: Ich weiß nicht, ich fand das ziemlich ziemlich also ich, ich, ich fand es n- nicht gut, dass es ohne Zahn war.
0: Ja, alles daran war schlimm. Also, alles, also, alles
1: daran war schlimm und ja. ich habe da gesessen und mir ist die Kinnlade runtergeklappt. wirklich Also wortwörtlich, mir ist die Kinnlade runtergeklappt, dass dass das passiert ist. (lacht) Nie nie im Leben passiert sowas in einem Animationsfilm. Aber das ist halt auch, diese Grenzen, die es früher gab, die gibt es halt nicht mehr.
0: Und, ach, fantastisch. Wirklich. Und das rechne ich dem Film ganz hoch an, dass man eben solche Filme dann, dass sie dann auch einfach mal knallhart durchziehen und auch mal dramatische Ereignisse passieren lassen. Ja. Ist halt so. Und ich sehe gerade, Ach, Pete Doktor hat ja sogar das Drehbuch geschrieben. Uiuiuiuiui, Tiffy. Guck mal, da, da finde ich ja sogar meinen geliebten Alles steht Kopf. Weil Pete Doktor, so. Pete Doktor hat Alles steht Kopf gemacht. Also, Pete Doktor hat eine ganze Menge äh, Animationsfilme gemacht. Nee, ich wollte gerade
1: sagen, er, er erleuchte mich, weil ich ihr konnte dir da jetzt nicht folgen. Äh, aber also
0: Pete, auch- Pete Doktor hat sehr, sehr viele Animationsfilme gemacht, äh, Regisseur und Drehbuch mäßig. Äh, er hat Drehbuch und Regie gemacht bei Alles steht Kopf. Er hat Drehbuch und Regie bei Oben gemacht. Also um nur mal, nur um ein paar zu nennen. Die Liste, die ist sehr lang. <lacht> und jetzt bei, ähm, bei Lightyear hat er auch wieder Drehbuch geschrieben. Also ich lege meine Hoffnung da in, äh, in Pete Doctor. Er hat das Drehbuch zu Wally geschrieben. Ich liebe Wally.
1: <lacht> Mann, ja, ich glaube dann. Ne?
0: Was man hier alles erfährt. Sehr dann toll. sind wir auch
1: ruhig. Äh, ein ein <lacht> Plädoyer, den deutschen Film zu gucken und ein Plädoyer, Animationsfilme zu gucken. Ja, wirklich. Ja.
0: Und wenn, wenn euch das unangenehm ist, dann guckt sie alleine. Dann kriegt es keiner mit.
1: <lacht> <lacht>
0: ich keine Ahnung. Ich wusste jetzt nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme.
1: <lacht> ja. Geht auf jeden Fall ins Kino. Habt viel Spaß im Kino. Ja. Und macht's vielleicht auch mal ein bisschen aktiv. Also... Genießt nicht nur den Film im Kino, sondern freut euch aufs Popcorn, auf die Nachos, auf den heißen Käse und vielleicht auf das eine oder andere eine lächelnde Gesicht von uns.
0: Ich habe kurz vor der Aufnahme noch Nachos gegessen. Siehst du? Ja, ich muss auch dringend mal was trinken.
1: <lacht> Weil wir
0: reden, schon, wir reden schon sehr lange und davor habe ich salzige Nachos mit Salsa gegessen. Ich habe echt Durst.
1: Jetzt habe ich Hunger auf Nachos.
0: <lacht> Boah, das, ja, das Problem ist dann mal wieder die Zeit. Ne? Wohin mit der Zeit? Weil Alle vier Kinostarts, nochmal zusammengefasst, wir haben Jurassic World, wir haben Massive Talent, wir haben Lightyear und wir haben die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Und da würde ich mir alle vier auf den Zettel schreiben, dass ich die doch wirklich ganz schnell gucken möchte.
1: Und du musst Maverick noch gucken.
0: Ja, Maverick, wie gesagt, ist, äh, ist ist ein Film mit den Eltern, weil die Eltern den feiern.
1: Everything, everywhere, all at once. Ja, das ist
0: dann, das ist dann, Moment, so, so, so transparent können wir sein. Ich kann mal hier kurz durch die Liste scrollen, durch unsere Podcast-Liste, wo wir ein paar Notizen für jede Folge aufgeschrieben haben. Was steht denn hier noch so? Oi, oi, oi. Läuft Morbius noch? Nee. Nee, Morbius habe ich auch gesehen. Kinostart, Ambulance. Ich habe Ambulance verpasst. Ich ärgere mich. Ich wollte Ambulance oh, nein, gucken okay. mit meinen Jungs. Den wollt, da habe ich gesagt so, nein, Hanna, den gucke ich mit meinen Jungs. Spoiler, ich habe ihn nicht mit meinen Jungs geguckt. Mann. Okay. Ach nee, ich scroll jetzt der nächste nicht. nächste so Michael lustig, mich kommt bestimmt. Ja, aber Ambulance war. Äh, <lacht> da hat mich die Prämisse so gekriegt. Hast du Moonfall gesehen? Nee, auch nicht. Den hast du. <lacht>
1: ja, ja. Moonfall. Nein, tuk, tuk Moonfall
0: nicht. wollte ich gucken. Cookie nicht. Tuk's bevor nicht. der zweite Trailer kam. Tu's nicht. Als der zweite Trailer zu Moonfall kam, dachte ich mir so: Warum macht ihr denn jetzt so ein Quatsch? Den ersten Trailer fand ich richtig gut. Da habe ich gesagt so boah voll das Mysterium und was steckt dahinter und wie machen sie es und nee und ich glaube dann warst du sogar diejenige die das Ding irgendwie wo sie dann meinte nee lieber nicht also dass nein, du dass du von Moonfall abredst, wäre ja, ich auch nein. nicht zum ersten Mal
1: ja da da habe ich mich geärgert also das, das <lacht> ist wirklich einer dieser Filme wo ich aus dem Kino kam und mich tierisch geärgert habe dass ich mir den überhaupt angeguckt habe weil ich habe mich ei, darauf ei. gefreut auf Moonfall ich habe mich wirklich drauf gefreut. Aber ich, boah, ich war so <lacht> sauer. Ich bin so rausgekommen. Ist egal. Ist egal. Ist, gut, äh, wir wollen ist uns vergessen. da jetzt nicht
0: reinsteigern.
1: Genau, und alles, was jetzt ins Kino kommt, wird viel besser.
0: So, ich glaube, an der Stelle können wir uns dann äh, verabschieden von allen Popcorn-Knusperern da draußen. Ja, Und morgen auch wieder. Popcorn-Knuspern?
1: Popcorn-Knuspern, gucken.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß in Top Gun.
1: Dankeschön.
0: Und äh, an alle anderen, ne, bis zur nächsten Folge, geht ins Kino, äh, habt Spaß dabei und guckt, was ihr wollt und findet's gut. So. Genau.
1: Liked uns äh, und äh, empfehlt uns weiter. Und, und, und
0: was so alles dazugehört.
1: Sagt mal Hallo im Kino und damit bin ich raus. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss
0: Annika, tschüss ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Saal. Tschüss.